Media bez wyboru. Włączyłem samochodowe radio ustawione na tok FM. Tym razem, zamiast najświeższych wiadomości, usłyszałem zapętlony komunikat. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji, nie przeczytacie tekstu. Zamiast nich nadajemy i wyświetlamy komunikat specjalny. Media bez wyboru, aby Państwo nadal mieli wybór. Pierwsze skojarzenie w mroku hali garażowej? Jednak należą do pokolenia, które ciągle pamięta niedzielny poranek 13 grudnia 1981 roku, gdy nie doczekało się teleranka. Ponuro uśmiechnąłem się do pytania, czyżby? Jaka dyktatura, taki stan wyjątkowy? Ale w sumie jaki? Nikczemny, przecież niewojenny, bo ani Kurdupel generałem, ani Moskwa protektorem. To nawet nie Budapeszt. Wyjechałem z podziemia na ulicę. Bezpiecznie włączyłem się do ruchu i na wszelki wypadek sprawdziłem, czy inne stacje poszły za przykładem. Stryk i Weremew Classic, komunikat ten sam, tyle że przerywany muzyką filmową. Pyk, wesołe fale emeryta, radio pogoda, ale i tu brak krzepiącej atmosfery. Komunikat oswojony od pierwszej frazy, wysłuchany do końca, a z niego nowy koncept parodii dyktatury. Zabrać kasę mediom prywatnym i wzbogacać państwowe lub usłużne tuby propagandowe. Przy okazji rzecz jasna głosić jedynie słuszne racje cementujące władze tempoty, złodziejstwa i ignorancji. Można? Przez jakiś czas jechałem w ciszy eteru rwanej szumem klimatyzacji. Breja pryskała spod kół, gęsty śnieg Zdawał się przyciskać sylwetki do chodnika, a myśli opierały się czarnowictwo. Ironizowały obronnie, podsuwając powody do radości. Mniej reklam robiących z nas debili konsumpcji. Mniej stacji z sieczką szukającego rolnika i pieczenia kuraka. Zniknie kilka jałowych tytułów. Ustąpią fale sensacji. Na rynku i tak zostaną najsilniejsi wspierani przez fundację i zachód. Jeszcze jeden powód, żeby odciąć telewizję, zabrać się za zgromadzone książki i nie dzielić uwagi przez pięć. Koniec z multitaskingiem, a odbiornik posłuży za ekran Netflixa na czas posiłku. Nie ucierpię przecież bez jednego porannego serwisu w radiu. A redakcje gazet, tygodników? Ostatnie dwa sensowne dadzą sobie radę w okrojonym składzie i z wolnym najmitą, albo pozostaną w sieci. Zawód dziennikarza i tak sprowadza się do kopiowania doniesień agencji prasowych. Najlepsi wygospodarują sobie miejsce choćby w sieciowych podcastach, vlogach czy blogach. Jednego nie sposób odmówić uzurpatorowi. Konsekwencji w destrukcji kraju, do którego miłość głosi wszemi wobec, a który ciągle nie dorasta do chorej jego ambicji. Uparcie trwa niewystarczająco posłuszny, więc lepiej niszczyć niż pozostawić obywatela z dostępem do różnorodności i prawem wyboru. Ale szacun za pomysł i ideę osłabienia krnobrnych mediów. Gładko i cynicznie, pod pretekstem ściepy z reklam na solidarną walkę z COVID-19 i jego skutkami, a jakże. Usiecze oponentów bez szabelki, a przy okazji namiesza w głowie suwerenowi niezdolnemu do ujrzenia drugiego dna. Pomysł równie podły, co makiaweliczny i stosownie zanurzony w pogardzie. Jeśli komercyjne media nie wyskoczą z kasy, są wrogami narodu. 
Jak się zrzucą, zeżre ich bilans zysku i strat. Jak mawiał wójt Kozioł w serialowych Wilkowyjach, intryga elegancka w białych rękawiczkach. Krew wypije, dziury nie zrobi. I tylko biel palczatek u tytłana. Mijał tydzień od spektakularnej akcji mediów, gdy w aucie włączyłem płytę i usłyszałem dobrze znane słowa Roberta Gawlińskiego. Nie wołaj o pomoc, nie nadejdzie. Nie próbuj się bronić, szkoda sił. Co prawda ich kontekst pierwotnie był inny, nawet przeciwstawny w zdarzeniu ze środowym widowiskiem destrukcji. Niemniej przyszła i taka myśl. Ciekawe, czemu społeczeństwo nie ruszyło na ulicę. Gdzie liczne tłumy broniące kochanych gazet, niepokornych wobec rządu? Gdzie wielbiciele telewizji i stacji radiowych? A kartony z twórczością zbuntowanych gdzie? Zaraz, ale kto miałby tam iść? Kobiety zmęczone bezskutecznym waleniem głową w mur pogardy dla ich ciał i osoby? Młodzież licealna? Studenci? Sami sobie wystarczą w tweetach, postach, komentarzach, memach i zdjęciach. Pracownicy uczelni? Kwią z czytnikiem pozamykani w wirtualnych i realnych kampusach. Zapewne umilają sobie śniadanie wybiórczą lekturą wyborczej, polityki, ale żeby zaraz o nie walczyć? Zmęczona część inteligencji pracującej, ostatni bastion wolności ducha i zawodu? Też jakoś nie stanęła tyralierą. Skupiona na zmaganiu o przetrwanie, spinając koniec z końcem w labiryncie lockdownu. Nie dla niej szaniec i strzały z tektury. Wybrała eskapizm, zamknięta w dominium czterech ścian, kilku zainteresowań i garstki znajomych na Messengerze. Oczywiście z czasem na naukę online pociech i lekturą w toalecie, wyrywaną fragmentami z ciągle przykrótkiej doby. Ale oddam sprawiedliwość, a co? W środowych faktach TVN kamera zarejestrowała kilkanaście niezadowolonych osób z bębenkiem w Krakowie. I po obronie wolnych mediów. Póki są, dobrze się z nich korzysta. Jak zabraknie, przyjdzie alternatywa. Natura nie znosi próżni, ta społeczna także. Tydzień temu przeszedł szum po korytarzach biurowych, między sklepowymi regałami, nad stołem z obiadem. A widziałeś dziś gazetę? Słyszałeś w radio? Przebrzmiało. I cisza jak po śmierci organisty. Pewnie szum podniesie się w lipcu, gdy rządowy haracz wejdzie w życie. Z takiego ciągu myśli prosta już droga do pytania, kto właściwie potrzebuje wolnych mediów. Niby brzmi retorycznie, ale wkrótce znowu ogłoszą badania czytelnictwa, a wraz z nimi jasny komunikat. 60% społeczeństwa nie ma ani jednej książki w domu. Jakoś średnio wie, żeby w tych domach były czytniki z gazetą i tygodnikiem. Bóg jeden wie, jak bardzo chciałbym się mylić. A tak trudno oprzeć się pytaniu, czy tak pięknie zbuntowani redaktorzy i dziennikarze, aby nie grają larum dla podratowania ego i utrzymania rozchwianego prestiżu zawodu? Czy w znaczącej większości nie walczą o siebie i dla siebie, podsypując nas ziarnem haseł o znaczącej roli mediów? Przecież gro swoich łamów i antenowego czasu poświęcają politycznym brudom i partyjnemu darciu łacha, najmniej troszcząc się o poziom intelektualny społeczeństwa i misje dawno wyparte przez siłę gównianego newsa. 
wielu tytułów i telewizji potrzebuje dziś społeczeństwo zasypane stekiem reklam. Lud, który nie znosi wysiłku zdobywania wiedzy, szukania argumentów, myślenia na własną rękę. Czy media deklarujące obronę wolności, obiektywizm głoszonych treści, rzekomo wspierające kulturę, a niezbędne, musiałyby naprawdę żywić się reklamą tak dalece, że odstąpienie od jej części zagraża ich istnieniu? Może to one nie mają wyboru, ale nam pozostaje spory obszar decydowania o tym, gdzie skierujemy uwagę. Długo zastanawiałem się, jak zakończyć ten tekst i nie znalazłem pomysłu. Przypadkiem trafiłem na słowa reżysera serialu Rancho Wojciecha Adamczyka, który mówi Ludzie nie chcą myśleć, nie chcą się zastanawiać. Chcą, żeby ktoś im powiedział, że coś załatwi. Zostawią to jemu, bo są skupieni na własnym kręgu, swoim życiu, swojej rodzinie. A zastanawiać się nad obietnicami to wymaga uwagi i zaangażowania. Nasza postawa obywatelska jest bardzo wątła. Oczywiście po obydwu stronach mamy marsze i spotkania, ale mam wrażenie, że to nieduża grupa ludzi. Większość jest pogrążona w letargu. W punkt, prawda? Czy lunatycy mogą przebudzić się i zatroszczyć o wolność mediów?